0: En Fase Experimental, con Laura Martínez Maestro y David Ruiz Izuriaga.
1: Bienvenidos a En Fase Experimental, el podcast científico mensual de la Sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido. Ya sabéis que nos podéis encontrar en iVoox, iTunes, YouTube, Spotify y, por supuesto, en la página web de CERU, que si no la conocéis es www.sruk.org.uk. También nos podéis seguir en Twitter con el hashtag Enfase Experimental y no os olvidéis de nuestra cuenta de Instagram, muy activa cada vez con más seguidores y que seguro que tú Laura eres una de ellas. ¿Qué tal estás?
2: Hola David, pues muy bien, ya cogiendo ritmo en este nuevo curso y claro que sí, que soy seguidora de la cuenta también de Twitter y de Instagram y de Facebook. Si os acordáis de esa red social. <risa> Y también soy usuaria de correo electrónico, así que si alguno de nuestros oyentes quiere mandarnos algo por correo electrónico, puede encontrarnos en radio.sruk.org.uk.
1: Estamos abiertos a ideas que tengáis, eh, temas que queráis conocer más a fondo, porque siempre os vamos a traer a los mejores invitados, como en este caso. ¿A quién hemos traído, Laura?
2: Pues esta vez tenemos a un invitado, un transfuga, de la Academia a la Industria. Un ingeniero que, bueno, pues ha trabajado en los dos mundos y nos va a poder dar un poquito su visión de cómo es el cambio y también, pues las diferencias entre la hacer investigación en el mundo académico y hacer investigación en el mundo industrial. Hablamos de el doctor Rafa Leiva García, ingeniero de materiales en Ceres Power Limited.
1: La verdad que va a ser una persona idónea para enseñarnos la diferencia entre lo que puede ser trabajar en la industria a lo que pues se trabaja en la academia. Obviamente él nos contará su experiencia personal y seguramente veremos que a veces nos podamos, en varias de sus frases, nos podamos sentir más, eh, más representados y en otras igual no tanto porque al final la experiencia ya no solo depende en qué sector trabajes sino también de tu grupo de trabajo, supervisor etc. Pero seguramente que va a ser una entrevista más que interesante, Laura.
2: Ya, ya nos preguntaremos qué tal nos ha parecido cuando acabemos con ella, como solemos hacer y, y seguro que para los oyentes no va a ser ninguna sorpresa lo que digamos.
1: Seguro que no. Eso sí, empecemos un poco con, con estas comparaciones. Nosotros, la verdad que de expertos como sobre todo lo que hablamos, tenemos muy poco. Pero sí que podemos dar unas pequeñas pinceladas sobre qué diferencias hay entre la investigación que se lleva a cabo, tanto en el sector público como en el sector privado. Del uh -huh. sector público comentar que es muy famosa la precariedad que hay en la investigación, especialmente en el país eh, el que, del que venimos. Por ejemplo, en el último informe de, del Instituto Nacional de Estadística sobre innovación, pese a que arroja algunos datos positivos, como el aumento de la sinergia entre la investigación en la investigación entre la inversión privada y la inversión pública, aún estamos muy lejos de, de la media que hay en la Unión Europea. España, dentro de los 28 países de la Unión Europea, España se coloca en el puesto 19 en volumen de inversión con respecto al PIB, algo que la verdad hay que mejorar claramente.
2: Sí, en este aspecto estamos por debajo de la media en, en la tabla y es algo de lo que creo que todo el mundo ha escuchado alguna vez, algún investigador español, quejarse de la precariedad de, de los puestos de trabajo, de lo difícil que es acceder a un puesto de trabajo fijo. También hay muchos problemas que no son solo debidos a la estabilidad laboral, sino a cómo se accede a los puestos de trabajo mucho enchufe, mucho amiguismo. No sabemos si más que en otros sitios eso tendríamos que mirar las estadísticas porque como ha dicho David, nosotros no somos expertos en, en muchas cosas, pero bueno, tenemos los teléfonos de los expertos y les vamos preguntando.
1: Conseguimos, la verdad es que los expertos nos hablen, no sabemos cómo lo hacemos, pero conseguimos. Lo que sí me ha parecido muy interesante eh, leyendo un poco sobre este tema es cómo de el IMASD se financia de manera muy diferente. Ya no solo las condiciones son diferentes, sino que se financia de manera muy diferente según sea el sector público el sector privado el cual lo financie. Podemos ver cómo la intensidad y la calidad difieren bastante de cuando es el sector público el que está financiando el, eh, la investigación o el sector privado. Vemos como el sector público se encarga un poco más de financiar eh, Proyectos que están en, en fases muy tempranas de desarrollo, mientras que el sector privado sí que se interesa, obviamente, sí que tiene un poquito lógica, la verdad, pero sí que se interesa mucho más por aquellos proyectos en los cuales ya eh, se está en los últimos pasos de desarrollo.
2: Sin embargo, David, y esto es uno de, eh, de los temas que hemos venido tratando desde que hemos empezado con el podcast nosotros, ¿esto es un problema? Que la empresa esté más centrada en aplicaciones más desarrolladas o más cercanas a aplicaciones industriales porque están dejando todo el peso de la investigación básica a la universidad. Que por otro lado la universidad sí que tiene una vocación de investigación básica que no tiene que sacar, no tiene que sacar un rendimiento económico o... Ahora parece que sí. Una de las estrategias en investigación es atraer fondos privados a la, a la investigación en universidad. Lo cual nos lleva a que si tu investigación está más centrada en aplicaciones, vas a ser más competitivo para atraer ese dinero de la empresa. Mientras que si estás más centrado en ciencia básica, vas a atraer menos dinero. Con lo cual vamos a tener áreas de ciencia básica muy importantes para el desarrollo de conocimiento que a lo mejor no se puede financiar.
1: Sí, porque además las personas si pecamos en algo es en que no vemos tres metros por delante nuestra, no por decirlo de alguna manera, y es que no nos damos cuenta y se nos olvida que la ciencia básica es fundamental para luego en el futuro poder desarrollar aplicaciones. Y por tanto estas tecnologías que tal vez pecan de no tener un gran grado de madurez son fundamentales para que en el futuro cuando ese grado de madurez haya cambiado y haya obviamente subido tengamos la posibilidad de, viendo esos tres metros por delante nuestra, poder observar y apreciar esas grandes aplicaciones que en el pasado no se llegaron ni a imaginar. Y pese a que estas tecnologías que ahora mismo eh, tienen un bajo grado de madurez, pese a que hay una gran incertidumbre y riesgo asociado a este tipo de tecnologías sí que esta mayor intensidad de apoyo a estos proyectos de investigación de más relacionados con la ciencia básica es necesaria necesitamos que haya una mayor intensidad no solo del sector público sino también del sector privado a la investigación relacionada a eso una mayor intensidad a las ayudas de ayudas a la investigación más relacionada con la ciencia básica pese a que como digo haya un mayor riesgo y una mayor incertidumbre es necesario que ese riesgo se coja, ya te digo, no solo del sector publicado, público, sino del sector también privado.
2: Por eso es también tan importante las colaboraciones de empresas con organismos públicos en los que se dé importancia, pues ya puede ser a investigación básica, a minorías que hagan investigación, como esta, esta noticia que, que os traemos sobre el premio L'Oreal unesco de Mujeres en Investigación en Reino Unido e Irlanda, donde el 5 de agosto de 2021 pues, se dieron a conocer las finalistas de este año y es que este año nos hace especial ilusión porque una de las finalistas es ni más ni menos que la doctora Carmen Sánchez, Cañizares, que fue la, la presidenta de CERU durante el ejercicio de 2020 a 2021.
1: Nuestra presidenta hasta hace bien poco, la verdad.
2: Sí, sí. Muy orgullosos de, de ella que estamos. Eh, ¿Tú conocías estos premios, David?
1: Pues mira, la verdad que no. No los conocía. Eh, específicamente los he conocido porque ha sido Carmen quien lo ha recibido, pero eso, eso demuestra que hay que darle más voz a estos a estos premios o al menos a estas empresas que intentan colaborar para el aumento de la diversidad y la inclusividad en la ciencia.
2: Yo la verdad es que sí que había oído de, de ellos porque una de mis compañeras durante el doctorado pues estaba en alguna lista de distribución y le mandaron pues un correo para poder presentarse. Y me acuerdo que en el laboratorio nos reíamos un poco si te iban a dar de premio pues un año en champú en o productos capilares, ¿no? de, por ser la empresa esta. Sin embargo, luego nos pusimos a mirar un poquito y hacen una labor muy buena y llevan desde 1998 con, con esta colaboración entre L'Oréal y la UNESCO. En las bases de esta colaboración está que el mundo necesita de la ciencia y la ciencia necesita de una mayor inclusividad, incluyendo también a las mujeres. Tiene muchas ediciones a lo largo de, del mundo, es regional, entonces hay uno para Reino Unido, hay otro creo que para España, no sé si España está con la Unión Europea, pero vamos que hay cada año hay diferentes premios. El premio consiste en cinco ayudas que se dan a cinco investigadores femeninos postdoctorales en las áreas de ciencias físicas, ingeniería, matemáticas e informática, ciencias de la vida y desarrollo sostenible. Estas becas consisten en unas ayudas de 15.000 libras, que es para hacer investigación en universidades de Reino Unido o Irlanda en este caso, y o en un instituto de investigación por 12 meses.
1: Pues estas ayudas muestran el gran compromiso que hay desde determinadas empresas, o incluso no que hay, sino que puede haber, que puede ir en aumento desde el sector privado, el compromiso con la diversidad y la inclusión. Es triste que yo en mi caso por lo menos no conociera estos premios, estos premios que muestran el talento también de sectores más minoritarios en la ciencia, que por desgracia siguen siendo minoritarios en la ciencia. Y es un pequeño algo de esperanza, sinceramente, un pequeño punto a favor de, de, lo, que puede, de lo que puede suceder en el futuro, que es cómo cada vez se les puede dar más voz a estos sectores minoritarios y que dejen de ser minoritarios, sin ninguna duda, a menos en la investigación.
2: Además hay que destacar que aunque 15.000 libras no, no te vaya a solucionar la vida, así dicho de, de esta manera, puede ser una gran ayuda para gente que está en, en su etapa postdoctoral porque te, te permite ser muchísimo más independiente del grupo de investigación en el que estés dando un paso adelante para la estabilización de tu carrera, que en ese momento pues en un investigador joven es muy, muy importante.
1: Y además sabemos que es una estabilidad que escasea en el sector en el que, uh -huh. del que estamos hablando, como es la investigación científica.
2: Sí, que puede ser otro, otro motivo que en lugar de dar dinero a unos proyectos de investigación, lo que estás haciendo es darle dinero a las personas para que ellos lo puedan gastar en un proyecto de investigación que ayude a su estabilidad laboral. C
1: claro, porque si ya de por sí estamos hablando de cómo eh, necesitamos a más mujeres en la ciencia, o al menos que las mujeres que estén en la ciencia tengan las mismas posibilidades que los hombres, el darles este esta, esta pequeña, eh, este pequeño extra en su independencia científica, en su independencia como investigadoras, puede ayudar muchísimo, no solo a ellas personalmente, sino a la, a la visibilización del sector.
2: Uh -huh. A la vez, pues esto es algo de lo que supongo que hablaremos en la entrevista con, con Rafa ahora cuando vayamos con él. Teníamos también este problema en que cómo retener, que esto parece que estamos evitando que se escape, ¿no? Pero cómo hacer que la gente no, no se vaya de, de academia a industria, porque uno de los motivos por los que la gente deja el mundo académico es la precariedad. Claro. Por lo cual, de esta manera, si conseguimos un, una ciencia no solo más inclusiva, sino menos precaria, pues será más fácil retener a, a la gente que es más fácil que, que se escape.
1: Como hemos comentado antes, muchas veces, además con, con la liberalización de la, de la ciencia, que no es una opinión, es un hecho, cada vez estamos evolucionando hacia un, hacia un sector científico mucho más liberal, Solo nos fijamos en esa financiación que viene del sector privado hacia la investigación como algo positivo, como algo de agradecer al sector privado, pero no nos damos cuenta de la importancia que tiene el sector público en la investigación. ¿Cómo es el sector público aquel que apuesta por esa ciencia básica fundamental para el futuro de la ciencia? Entonces, es una sinergia, al final, como hemos empezado hablando en esta sección, es una sinergia tanto el sector público necesita al sector privado como el sector privado necesita al sector público en términos de investigación científica. Así que yo creo que la mejor persona para ilustrarnos y para seguir debatiendo sobre este tema tan interesante es nuestro entrevistado, que para eso lo hemos traído, igual le toca trabajar un poquito, ¿o okay? qué?
2: Venga, justo iba a decir eso, que para ver cómo se hace investigación o qué investigación se hace en industria, vamos a hablar con Rafa.
0: Estás escuchando En Fase Experimental. Ciencia en Español desde el Reino Unido. Hoy entrevistamos a
1: Rafael Leiva García, ingeniero de materiales en la empresa Ceres Power Limited. Doctor Leiva obtuvo el título de ingeniero químico en 2006, seguido de un máster en Medio Ambiente y Seguridad Industrial y un doctorado en Ciencias de los Materiales, todo ello en la Universidad Politécnica de Valencia donde además colaboró en diferentes proyectos de investigación relacionados con la corrosión, recubrimientos o desarrollo de materiales para la producción de hidrógeno. En este periodo además también cuenta con experiencia como profesor asistente en la carrera de Ingeniería Química y además también participó como profesor en un programa internacional de la Florida State University. En 2013 consiguió un contrato con la Universidad de Manchester, donde trabajó en proyectos colaborativos financiados por la BPI Camp, Centro Internacional de Materiales Avanzados, hasta finalmente moverse al sector
0: industrial. Bienvenido, Rafa. Muchísimas gracias por, por aceptar esta entrevista. Hola, David. Hola, Laura. Encantado de estar aquí. Gracias por la invitación.
2: Muchas gracias a, a ti, Rafa, que nos hacía mucha ilusión poder entrevistar a alguien del otro lado.
0: Está bien entrevistar gente del lado oscuro. Pues vamos a empezar hablando un poco
1: de, esa, de ese lado oscuro. Porque, como hemos dicho, estudiaste, hiciste la ingeniería química en la Universidad Politécnica de Valencia, pero has estado prácticamente toda tu carrera profesional haciendo investigación, tanto en Valencia como en Sheffield y en Manchester. Y por empezar con esa controversia entre el lado oscuro y el lado de la luz, ¿cómo se llevan los ingenieros con los físicos y los químicos, con los que están trabajando codo con codo, en este caso, en la investigación?
0: Pues diría que nos llevamos bastante bien. Es cierto que si alguien me dijera eres químico diría, no, soy ingeniero, o lo habría dicho en el pasado. <risa> bueno, ahora lo tendría que decir, soy ingeniero de en materiales, <risa> entonces procede. Pero es cierto que aunque las carreras se diversifican y se distancian en parte en los temas que estudian, esencialmente claro. diría que al final todos aprendemos cómo manejar datos técnicos, cómo analizar... Y, en principio, diría que para muchas profesiones, investigación, todos podríamos hacer el mismo trabajo siempre y cuando tuviéramos la formación científica y técnica necesaria. Por otro lado, diría que en las empresas cada día se llevan más los equipos multidisciplinares. Si lo piensas, es un poco el uno más uno es tres. Si tienes dos personas y tienen distinto perfil, muy probablemente... Claro podemos obtener más resultados que con dos personas que han estudiado lo mismo. Supongo claro. que esto de las discusiones es cuestión de los colegios profesionales, las atribuciones y cómo se complica todo un poco. Claro. Supongo que en parte es necesario, pero bueno, es como todo. Cuanto más organizas, más burocracia tenemos. y Pero es divertido para el pique, diría.
2: Es un poco más el pique entre amigos, ¿no? De... Sí. Es ingeniero, no soy químico o al revés, que, que sí. en realidad una diferencia que se pueda sí. ver incluso en el trabajo del día a día.
0: Sí, la realidad es que si lo piensas, aparte de los que son colegiaturas obligatorias como medicina, arquitectura, que requieren mucha capa legal, todos los demás podemos trabajar en... Cuestiones científicas o técnicas con facilidad, siempre y cuando tengamos la formación. Al fin y al cabo siempre estamos aprendiendo.
2: Bueno, y hablando de aprender, cuando elegiste estudiar Ingeniería Química, eh, que empezaste en Valencia, ¿qué tenías en mente respecto a salidas laborales que te daría esa ingeniería?
0: Pues debo decir que con 18 no tenía mucho en mente las salidas laborales y no sé cuánta gente las tendrá. <risa> Pero sí que es cierto que desde pequeño me gustaba la ciencia. Es cierto que cuando eras pequeño crecíamos con aquella serie de MacGyver que trataba de solucionar todo usando la tecnología. No se sostendría ahora, si lo volvemos a ver, pero bueno. En principio tenías pensado, pues puedes trabajar en cualquier industria, puedes resolver problemas y puedes usar tus conocimientos en una manera que es constructiva para trabajar y ayudar a la compañía.
1: No, claro, porque como dices... Eh, la perspectiva que se da por lo menos en, en las ingenierías es acabar eh, en el sector industrial, pero sin embargo vemos cada vez, bueno, vemos actualmente muchísimos ingenieros que también se dedican a la investigación. ¿Es esta salida visible? ¿Se puede palpar esta salida en las asignaturas durante la carrera o es algo que se ve más al final cuando decides que lo que te gusta hacer es la investigación?
0: No sé cómo habrá evolucionado desde cuando estudié mi claro. carrera, pero no es algo que palparas ni observaras cuando estás estudiando la carrera. La primera aproximación que tuve a la investigación fue el proyecto final de carrera, que uh -huh. fue ya sobre corrosión, y es la primera vez que estuve en un laboratorio, más allá de las prácticas de laboratorio que teníamos que llevar a cabo, llevando claro. un proyecto de investigación, analizando resultados, presentándolo, y presentando un documento final donde pudieras tener todos los resultados para su evaluación. Creo que fue la primera vez que pensé que... La investigación estaba bien. Debo decir que antes eso no se me había pasado por la cabeza.
2: Eso es algo que vemos con muchas personas, que no es hasta los trabajos fin de grado, cuando tienen un acercamiento con la investigación y se plantean que, que se puede investigar como carrera profesional.
0: Sí, estoy de acuerdo. Es como digo, tuve la oportunidad cuando terminé, no tenía pensado, me sugirieron hacer un proyecto de investigación después del proyecto de grado. Y eso llevó a una beca del ministerio y eso pues a una tesis de cuatro años que no lo habría pensado al principio. Pero es cierto que investigación es algo divertido, sobre todo si los resultados salen. No siempre claro. es tan divertido cuando no salen. <risas> y debo decir que una vez empiezas es un buen tópico, siempre y cuando puedas seguir avanzando. Claro. Podemos discutir luego sobre eso. A veces puede ser un poco frustrante.
1: No, es verdad que inicialmente hay una motivación muy. Hay una, hay una motivación completamente palpable en los estudiantes de carrera que terminan, que están terminando cuarto carrera. Hay una motivación muy grande porque. Porque, claro, descubres lo que es la investigación, luego ya descubres ya no solo lo bonito, sino lo, lo menos bonito, que es algo que hablaremos más tarde. Pero claro, después de el doctorado y, y tu experiencia también, además, haciendo eh, dando clases en la Universidad de Valencia, diste ese salto a la, al sistema inglés, al sistema académico inglés, y, y, me, y mi pregunta es sobre las dudas que pudiste llegar a tener en ese momento.
0: A ver, cualquier salto que haces, cualquier cambio, cualquier mejora, o cualquier cambio que es grande, claro. supone dudas, o cuanto menos te planteas la primera de todas, y creo que nos pasa todo, que es, ¿seré capaz? rendiré claro estaría al nivel. Curiosamente, y eso creo que también le debe pasar a casi todo el mundo, cuando llegas ves que en el fondo no es tan distinto. Pueden tener otros niveles, pueden tener acceso a otra tecnología, pueden tener acceso a equipos, pero en general la formación en España es bastante buena, puedes aprender y definitivamente te permite ser capaz de moverte en cualquier sector. Pero sí, cuando llegas, en principio te dicen, vas a trabajar para una compañía grande, vas a tener una colaboración inicialmente con el con el MIT, entonces, luego no empiezas a conocerlo, incluso el MIT no es tan distinto, obviamente, no. tiene más medios, claro. tiene más capacidades, tiene gente muy buena, pero no es tan distinto, y es cierto que el cambio a la universidad de Manchester fue importante, pero ya había conocido un poco el sistema inglés anteriormente y... Sinceramente Inglaterra es un país al que le tengo cariño, debo decir, claro. y en el cual hay muchas posibilidades de hacer cosas.
1: Claro, no solo en referencia a los equipos que ya has mencionado, pero también a la cantidad de líneas de investigación que, que podemos observar en las universidades inglesas, ¿no? que es que hay muchas porque la financiación pues es, es
0: más fuerte que en España. no Sí, yo diría que son dos cosas, no solo la financiación. Como sabéis, la ciencia en el mundo se escribe en inglés. Claro. Los artículos, las publicaciones, mucho de ello el sistema anglosajón ha conseguido, ha conseguido tener bajo el coto mucha de la investigación gracias a que maneja el idioma en el que nos movemos en investigación. Y luego sí, la financiación es mucho más fuerte en Reino Unido, no solo por parte de las fundaciones, estados, sino también por parte de empresas. La colaboración entre empresas y... Como sabéis, entre empresas y universidades en Reino Unido es mucho mayor que en España. Sí, que
2: en España es básicamente anecdótica, mientras que en Reino Unido, quien no, menos, al menos conoce a alguien que está trabajando con una empresa.
0: Sí, es cierto. Por eso digo, no le echaría solo la culpa o no le pondría todo el peso de ello en España a las empresas. Quizá hace falta no sé, un esfuerzo para encontrar el punto medio en el cual todos converjan y pueda llevarse a cabo este tipo de colaboración de modo claro. que se genere una cultura que permita prosperar. Diría, crear una tendencia de por lo menos en los próximos 10, 15 años, 20, podría tener un modelo... Hay que ser optimista a la hora. Claro. <risa> podría, podría ser un modelo similar al inglés en cuanto a la colaboración empresas y universidades. Ese sería un buen paso, supongo.
1: Sí, es una simbiosis entre el sector privado y el sector público, ¿no? El sector público necesita el privado y el privado al público normalmente en muchos ámbitos, pero en la ciencia en la ciencia claramente claramente sucede, sucede. bueno, necesitamos esta, de, de esta simbiosis, ¿no? Eh,
2: sí.
1: Ahora hemos, hemos, hemos introducido un poco ahora el, lo que se suele conocer el lado oscuro, ¿no? El sector privado, de eh, trabajar como científico en el sector privado y es la situación en la que te encuentras ahora, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito en qué se basa tu
0: día a día en esta empresa? Sí, cómo no. Hagamos una pequeña introducción hasta donde la propiedad intelectual me lo permite. La empresa es de pilas de combustible de óxido sólido. Como sabéis, las pilas de combustible son dispositivos que permiten transformar directamente los, la, la energía química a electricidad sin pasar por los ciclos de calor, y con lo cual tiene mayor eficiencia. En este caso son pilas que trabajan a unos 600 grados con lo cual principalmente se utilizan en aplicaciones estacionarias. Y a diferencia de las pilas de combustible de tipo PEN, que son de membrana, estas pueden trabajar con metano, hidrógeno o numerosos biogás, numerosos combustibles. Vale. Uh -huh. Entonces, parte de mi trabajo, junto con varios, debo decir que la empresa es un spin-off de... Del Imperial College, con lo cual cuenta con bastantes científicos en el departamento uh -huh. Es estudiar la compatibilidad de los materiales con la tecnología actual Ver cuál es el ciclo de vida y cómo son los mecanismos de daño que pueden tener los sistemas claro. Y también estudiar cómo podríamos mejorar los materiales o usar distintos materiales para los equipos Así que el día a día, como en todos los sitios, unas cuantas reuniones siempre Claro un poco de análisis de resultados y diseñar nuevos experimentos o para evaluar los materiales.
1: Y has hablado de algo muy clave además eh, en esta en esta respuesta que nos has dado. Has hablado de la ciencia de los materiales, la Lo has tocado de refilón y como, como, como pese a que estudiaste ingeniería química profesionalmente has, has estado principalmente en la ciencia de los materiales, en tu carrera profesional, nos podrías definir, porque es la gran desconocida. Al final, siempre cuando empiezas una carrera y quieres ser científico, siempre están la física, biología y química ahí como, como las grandes eh, como las grandes opciones. Y la ciencia de los materiales, además, es algo que, hemos, que también vemos en Reino Unido, es, es una gran desconocida.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la definirías? ¿Cómo definirías esta rama? No sé, en principio diría que todo lo que nos rodea son materiales. Materiales que... Tienen, no, eh, empezamos, em, empezamos, empezamos de manera simple. Pero esos materiales tienen que cumplir una función. Lo que determina que cumplan esa función son sus propiedades físicas, mecánicas y compatibilidad con los otros materiales del sistema en el que se encuentran. Claro. Con lo cual, entender cómo funcionan los materiales, cómo tienen que responder en distintas situaciones, es importante. Y realmente combina mucho de ingeniería química, no de ingeniería química en este caso, de química, claro claro <risa> y tienes que entender tanto sus propiedades mecánicas como sus propiedades químicas para ver cómo lo vas a usar el material. Y como he dicho, desde el metal de los coches, al plástico de nuestras pantallas, a los chips de los ordenadores.
2: A mí me surge una duda, porque lo has comentado ya dos veces, cuando hablas de compatibilidad de materiales, en mi mente de no experta, eh, veo juntar dos cosas y que haya una explosión. ¿Te estás refiriendo a eso o estás refiriéndote a otro tipo de compatibilidad?
0: Bueno, eso sería una compatibilidad también. Claro. Dependiendo del objetivo que quieras cumplir, supongo. Si eres un poco pirómano, igual igual funciona.
2: No, por ejemplo, en una pila de combustible no quieres que te explote.
0: Sí, eh, sería, pero por ejemplo, como he dicho antes, otra de las cosas que he comentado Laura es el mecanismo de daño que puede tener el material. Imagínate dos materiales que son distintos, una cerámica y un metal uh -huh. que se están calentando a la vez y tienen que llegar a los 600 grados. Las uh -huh. propiedades físicas son distintas. Pero la compatibilidad, por ejemplo, sería primero química. La cerámica no le va a hacer nada al metal y el metal no le va a hacer nada a la cerámica. Uh -huh. Y por otro lado, también tienes que tener en cuenta que se expandan a velocidad similar, que sería compatibilidad térmica en el coeficiente de expansión. Eso sería uh -huh. un ejemplo de compatibilidad. Entonces, tienes que combinar primero que los materiales cumplan la función que tienen que cumplir y que a su vez... Se viven bien con todos los materiales que tienen alrededor, en todas las condiciones. En eso me refería un poco, lo de la compatibilidad.
2: Y, y como ahora estudias más materiales, ¿no? Eh, antes estudiabas corrosión. ¿Cómo sí. de diferente es este área a la que tenías antes?
0: A ver, en cierto modo es... Parecido, porque la pila es una pila de acero en los soportes, con lo cual aún tiene corrosión y esa corrosión es ligeramente distinta a la que estudiaba. La corrosión que estudiaba era en medio líquido y esta es corrosión por temperatura. Al calentar un material a 600 grados generas un óxido en la superficie, lo oxidas. Pero luego ya no solo tengo que fijarme en eso, sino también en cómo cualquier factor externo puede afectar a ese material, no solo a la, al metal, sino ahora también a las cerámicas, a los catalizadores dentro de las, de las pilas, por ejemplo, que se contaminen por factores externos como humedad o cualquier cosa que introduzcas con el combustible. Entonces, digamos que el campo de materiales se limitaba, en mi caso anteriormente, a una serie de metales muy específicos y ahora se ha expandido a múltiples metales y a otros componentes que ya no son metálicos, con lo cual es una curva de aprendizaje, si quieres verlo así los primeros meses.
1: Y al final vemos como dentro de la ciencia de los materiales eh, la situación influye mucho en el en, en el conocimiento, ¿no? Vemos como si te, si te enfocas a un material específico y luego cambias a, cambias tu ámbito y cambias a otros muchos materiales, eh, la, las reglas del juego cambian, no por decirlo de alguna manera.
0: Eh, sí, es un poco así. Ya no puedes pensar solo en una de las dimensiones o en una de las partes que pensabas que eran suficientes para lo que claro. tenías que investigar, sino que tienes que ver varios aspectos. Habiendo dicho eso, muchas veces las técnicas de caracterización que aprendemos para un material te valen para muchos de ellos. Entonces, ya. la transición es más fácil, supongo, claro. si ya tienes experiencia en cómo caracterizarlos.
1: Y, y por hablar ahora de la transición, que puede ser un poco más el gossip. Vamos a hablar de la transición de academia a industria, porque nos has explicado muy bien cuál fue tu transición científica de, de un ámbito de la, de la ciencia de los materiales a otro, pero ahora la que le interesa a tanta gente, ¿cómo cambia la ciencia? O el, no la ciencia, sino el hacer ciencia, ¿cómo cambia cuando te mueves desde la academia a una posición en el sector industrial?
0: Digamos que el objetivo, el objetivo <risa> y la manera. <risa> el objetivo y la manera de ver las cosas cambian. Eh, Gran parte de la investigación en academia, podríamos decir que la mitad, al menos. No sé, no tengo la estadística en mente, claro. pero apostaría que más la mitad, al menos, es fundamental. Sí. Lo que implica que esa investigación, que era parte de lo que yo hacía, claro. esa investigación contribuye al conjunto del conocimiento, que es necesario para cualquier aplicación que sea mm. práctica. Sí. Y la otra mitad en... Universidades podría ser aplicaciones, tratar de descubrir patentes. Mientras que en la industria, básicamente, la situación que tenemos es que hay que desarrollar un producto. Y para desarrollar este producto, en el fondo, no se hace tan distinto a cómo sería en una universidad. Claro. En última instancia, tú tienes que leer, evaluar los problemas, hablar con gente y, dependiendo de los recursos que tengas a mano, Tratas de desarrollar tu tecnología y de caracterizarla. La claro, diferencia bien. Y es... Perdona. Sí. Nada. Bien, nada. Bien.
1: Nadie va a decir simplemente que eso, el método científico, al final sigue siendo el mismo.
0: Sí. La aproximación al problema es la misma. Tú tienes un problema y un problema lo desglosas en cuál es el problema y cómo afrontar y desarrollar las soluciones. Para lo cual tienes que llevar a cabo experimentación. Claro. La principal diferencia es que no hay que publicar. Es una diferencia importante. No es que no hay que publicar, es que no debes publicar. El resultado es el producto o la claro. patente.
2: Bueno, es, es, no es que sea una diferencia muy grande, es que es justo lo contrario que lo que estamos acostumbrados.
1: Sí. Claro.
2: ¿Cómo se lleva lo de no tener que contar los resultados en todos los congresos que veas y, y tener que escribir un paper cada tres meses para sí. no morir en el intento.
0: Sí, supongo que depende realmente de lo que te guste. Reconozco gente a la que realmente le gusta mucho escribir los papers. A mí realmente me gusta mucho hacer ciencia y no lo voy a Ajá. negar. A pesar de que tengo publicaciones, es la parte que más pereza me da. Tener Ajá. los resultados, entender que están bien, presentarlos, es divertido. El problema de las publicaciones que veo es que, otra vez volvemos a lo mismo, cómo evaluamos, cómo evaluamos a la gente son las publicaciones. Como bien has dicho, Laura, publicar para no morir en el intento. Un poco el tema de las publicaciones, a veces me pregunto si la presión por publicar no mata a la ciencia, en cierta medida. Claro. Es algo que me planteaba ya cuando estaba en academia. Realmente te ves forzado a adelantar resultados, a veces... Claro. e Incluso
1: llega a corromperla, a veces... La presión que hay en temas de financiación y tal llega a corromper a la, a la ciencia.
0: Hombre, si lo piensas no solo la presión, no solo corromperla, si lo piensas el sistema editorial es un claro. sistema complejo. Claro. ¿Quién habría imaginado hace 30 años que tendríamos editoriales depredadoras? Claro. ¿Quién habría imaginado que tenemos un producto que producimos y compramos? Si no nosotros, nuestros es, eh, es un modelo de negocio el de las editoriales científicas que no se podría aplicar probablemente a ningún otro campo.
1: Me encanta el, euf el eufemismo de complejo para definir el mundo de las editoriales. <risa> qué correcto, sí. Rafa, qué correcto. Sí, es para soy...
2: no poner explícito ¿eh? <risa> en el podcast.
0: Sí. sí, no, pero es un poco cuando lo planteas, es un método de negocio que no se podría aplicar a ningún otro sistema, porque nadie haría el trabajo y pagaría por su propio trabajo. Claro. Y, pero... ese,
1: ¿y ese enfoque... ¿Qué te da la empresa de tengo que desarrollar un producto, tengo que investigar para permitir que se desarrolle este producto? ¿Tú crees que ese enfoque, ese diferen, ese enfoque diferente ayuda y motiva a, a los científicos a trabajar en una dirección determinada? ¿Ese enfoque, ese objetivo es, ayuda a hacer ciencia?
0: En principio, cuanto menos se introduce una presión en el sistema, si quieres. Y aunque el estrés nunca es bueno, es cierto que las claro. personas y el cerebro funcionan mejor bajo estrés, hasta ciertos límites. Hasta cierto límite, claro, claro, claro. Y sin embargo, supongo que cuando hablamos de motivación, depende. No a todo el mundo le motiva lo mismo. Supongo que la gente tiene que tener motivaciones internas o externas. Motivaciones internas es innovar. Claro. Me gusta hacer bien mi trabajo. Estoy orgulloso si hago un producto cada dos años o cada X o sí, cada cuando se exija. Y obviamente siempre pueden jugar a las motivaciones externas, que puede ser el desarrollo personal, el desarrollo de la empresa o, por qué no, al fin y al cabo una potente motivación externa es el dinero. Claro. Es indudable. También. A todos nos gusta la ciencia
1: Claro, que creo que en el sector industrial también va mejor
2: acompañado que en
0: el público. Sí, supongo que también depende del país. No, no tengo baremos de todos, pero supongo que hay maneras de motivar y supongo que hay entornos empresariales Eso es. eh, que no son, que son tóxicos, del Eso mismo es. modo que hay entornos académicos que pueden ser tóxicos. Eso es. Los claroscuros están en todos los campos. claro Pero bueno, motivación es siempre hacer bien el trabajo si el ambiente es bueno, creo que es buena motivación. En sí,
1: tendría, tendría que ser la principal, sin duda tendría que ser la principal, aunque muchas veces no se cumpla, pero así es
2: Y cuando un estudiante termina el doctorado en muchos casos no ha parado de estudiar desde que empezó la carrera ¿le recomendarías descubrir y tener una experiencia en la industria para probar cosas nuevas?
0: Supongo, partiendo de mi experiencia, yo creo que siempre fui un poco más, diría, dejado o menos directo para cambiar, entonces lo que pasó es que sí, definitivamente se lo recomendaría sobre todo porque tienen que coger una perspectiva distinta y en el peor de los casos pueden tener una experiencia que pueden utilizar después y luego vuelven a cambiar de academia a industria. En Reino Unido no sería un gran problema. Reino Unido tienes un montón de estudiantes de doctorado que terminan y se van a la industria, pero podría imaginar que es un problema en lugares como España, en el cual si terminas, es más, terminando el doctorado en España probablemente lo tengas ya complejo. ...para entrar a la industria... ...dependiendo del tipo de industria... ...ya no se cambie mucho la filosofía... ...pero adquirir una nueva visión... ...ver cómo funciona la industria... ...les ayudaría a entender cómo funcionan los sistemas... ...porque cuando estás haciendo investigación... ...te centras en un material específico... ...un tema específico... ...es cuando ves cómo interactúa este tema específico... ...con el conjunto... ...cuando llegas a entender mejor... ...por qué haces las cosas... ...o por qué investigas en eso... Porque supongo que es un poco lo de los... A veces no lo entendía bien hasta que lo piensas, pero los árboles no te dejan ver el bosque. Muchas veces estás mirando el árbol y no ves el bosque. Y cuando ves el conjunto, entiendes mejor la parte. De un modo que necesitas entender las partes para ver el conjunto. Con lo cual, definitivamente sí, les recomendaría.
1: Claro, en la industria al final te obliga a aprender cosas que están fuera de tu, de tu, de tu, de tu, de tu zona de confort o fuera de tu experiencia o directamente cosas que no conoces, te obliga... a te obliga a aprender, es lo que hablábamos lo que hablábamos antes de los equipos multidisciplinares que son más frecuentes en la industria que en los sectores académicos donde, hay, donde los grupos de investigación normalmente ya están orientados a un determinado tema, ¿no?
0: Sí, exacto. Ese es uno de los puntos que creo que sería importante. Y sobre todo por eso, porque cuando tú investigas un tema, digamos, pongamos que investigas pilas de combustible, te centras en un elemento, en el material que utilizas, pero terminas de perder cosas que son importantes. Y muchas veces es el por qué, ¿por qué hago esto? Claro. O sea, claro que sí, se supone que todos lo sabemos porque las justificaciones de los papers lo explicamos en la introducción muchas veces. Pero cuando ves el conjunto, cuando ves a los comerciales trabajar, cuando ves realmente la aplicación, el valor económico y en el caso de cualquier tecnología verde el valor potencial de cara al futuro, claro. definitivamente aconsejaría a la gente visitar un sistema. Obviamente les puede salir mal
2: como claro, o sea, quedarte
0: en la academia te puede salir mal, pero igual. es una oportunidad para entender el sistema mejor.
1: ¿Y algún otro consejo que podrías darnos a los futuros doctores?
0: Pues, curiosamente, hace una semana o dos hablaba de este tema con un amigo y estaba pensando al volver a casa que... No solo es responsabilidad de las instituciones el entender cómo funciona. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Significa ser honestos con nosotros mismos. ¿Realmente estoy aquí porque quiero? ¿Realmente quiero hacer esto? ¿O quiero probar nuevas cosas? Y definitivamente sí que les aconsejaría. Escucha a todo el mundo y no te creas a nadie. Es más, si alguien me escucha, que no me crea directamente. Que tome todas las versiones de todo el mundo. Que sea honesto consigo mismo. Evalúe lo que quiere. Sus opciones reales. Y aplique el método científico que he aplicado en el doctorado para llegar a una conclusión. Puede salir mal, pero incluso si sale mal en el cambio, no es el fin del mundo. O sea, la, la historia no se acaba hasta que se acaba. Hasta que no tenemos cuatro puntos suspensivos al final en una galaxia muy lejana. o <risa> Definitivamente, escuchar a todos, escuchar los distintos puntos de vista y ser honesto con uno mismo.
1: ¿Pues ¿Qué te parece, Laura, si con esta magnífica reflexión damos por concluida la entrevista? Muchísimas gracias, Rafa, por habernos, por habernos acompañado estos 20 minutos eh, y habernos enseñado tantas cosas, diferentes perspectivas que no conocíamos y ha sido un placer tenerte aquí con nosotros.
0: Ha sido un placer para mí estar con vosotros y ha sido una conversación muy interesante y amena. Gracias por la invitación. En Fase Experimental, en tu plataforma de podcast favorita y en la web de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido.
2: Volvemos de la entrevista y en esta temporada ya sabes, David, que soy yo quien te pregunta a ti, ¿qué te ha parecido?
1: Pues aunque seas tú la que me preguntes, yo voy a dar la misma respuesta, Laura. Y además que Rafa que Rafa habla muy bien y nos, la verdad que nos ha ilustrado bastante desde su experiencia tanto en el sector público como en el sector industrial de las diferencias en, en la investigación. Así que la entrevista, respondo, me ha gustado muchísimo.
2: A mí no me preguntas, pero te lo digo yo, de todas maneras. <risa>
0: <risa>
2: A mí también me, me ha gustado un montón. Y entre las cosas que me ha gustado es cómo ha destacado que la experiencia en la industria no es solo... Bueno, que puede ser complementaria y además muy buena para alguien que, que incluso quiera volver a, a la academia. Que no son dos mundos completamente separados y opuestos y que pelean entre ellos, sino dos experiencias complementarias y que te pueden dar una visión del todo mucho más pues universal que la que tienes solo estando en uno de los dos sitios.
1: Sí, nos ha mostrado cómo... Es un golpe de realidad al final, ¿no? No es un salto al vacío ni un salto de fe, sino que simplemente es tener más experiencia, eh, conocer obviamente la ciencia es universal, pero conocer una forma de hacer investigación algo diferente y que es una forma muy poco conocida porque hay mucha gente que no sale de la academia, que hace la carrera, máster, doctorado e incluso van encadenando postdocs. No es algo negativo, es diferente simplemente, pero sí que veo que la riqueza que nos ha mostrado Rafa puede ser muy positiva para cualquier científico.
2: Así que para los estudiantes que nos escuchen, si nos escucha alguno, pues ya sabéis, la asignatura de prácticas en empresa o hacer, una, hacer un tipo de prácticas o tener experiencia industrial puede ser muy positivo y os puede también dar una idea de... Si os gusta la investigación, si os gusta la investigación con un enfoque diferente o si queréis salir corriendo y, y haceros pintores de, de frescos en eh, techos de, de iglesias.
1: Claro. No, sí, la verdad es que no hay que tener miedo a dar el salto sabiendo que como digo no es un salto de fe siempre se puede volver a la academia sí que igual es más complicado, sí que igual está la idea de que si te quedas toda la vida en la academia vas a tener más posibilidades de, de seguir escalando de que saltar a la, al sector privado puede ser un paso hacia atrás si sí, siempre si quieres volver a la academia pero al final el probar cosas nuevas nunca, nunca, nos, tiene, nunca nos tiene que dar miedo, nunca tiene que ser desmerecedor de, de la investigación científica, así que Rafa es un ejemplo perfecto para, para pensar de esta manera.
2: No, y también tener en cuenta que dependiendo de cómo haya sido esta transición, no tenemos que pensar en ella como una transición que no se va a poder hacer de, de un lado a otro. Una persona que, que trabaje en investigación en el mundo académico y trabaje luego en investigación en la industria, pues tiene una experiencia diferente de cómo trabajar que puede ser también muy enriquecedora de vuelta a, a la vida académica. si claro, obviamente, si has pasado 50 años en academia, seguramente en la industria piensen que no vas a ser lo suficientemente flexible para aprender una manera diferente de trabajar y al revés.
1: Otra experiencia enriquecedora de, de, de conocer el sector privado puede ser eh, la multidisciplinariedad. Algo que es mucho más frecuente, como nos ha explicado Rafa, o puede ser mucho más frecuente en el sector industrial que, que en la academia. Sí que es cierto que en la academia esta, este aspecto va en aumento, esta característica cada vez es más frecuente en los diferentes departamentos o grupos de investigación de las universidades, pero sí que tienes cierta lógica que sea más predominante en el sector industrial, un sector en el que, debido a esa mayor aplicabilidad que tiene, pueda necesitar de diferentes áreas de conocimiento para, para llevar a cabo sus propósitos.
2: Que nos pueden ayudar a resolver problemas. Así que también, ya sea por formación o por desarrollo de cómo ha sido tu carrera científica, trabajar en distintos ámbitos, te puede hacer una persona mucho más global que pueda enfrentarse a los problemas desde muchas más perspectivas que las que ponga en tu título académico.
1: Tienes toda la razón, Laura. Si algo se nos caracteriza o se nos tiene que caracterizar a los científicos es por el saber afrontar situaciones que no conocemos. Esa es la ciencia, es la investigación, ¿no? Descubrir cosas nuevas. Entonces, todo aquello que aporte en este ámbito, toda experiencia nueva que nos ayude a ser más proactivos ante las situaciones desconocidas, bienvenido sea.
2: Y también creo que ya para ir terminando es muy importante, como ha dicho Rafa, que seamos honestos con nosotros mismos. Y honestos con cuál es el punto de nuestra carrera, qué es lo que estamos aportando a cierta situación, qué es lo que podemos sacar de, de esa situación y hacia dónde queremos o necesitamos ir.
1: Sin duda, porque una de las consecuencias que tiene la precariedad en la, en la investigación científica, principalmente en la academia, que es de donde salimos, porque obviamente terminamos nuestras carreras, másteres y doctorados principalmente en la universidad, una de, esas, una de las características es, como he dicho eso, como hemos dicho anteriormente también, la precariedad. Y esta precariedad, esta, este sentimiento de sentirte solo frente al abismo, nos tiene que animar a el preguntarnos y cuestionarnos qué es lo que queremos hacer, el ser honestos con nosotros mismos, el no culpar simplemente a, a la situación de la ciencia, sino aceptarla, intentar obviamente luchar por mejorarla, pero aceptarla y vernos y vernos en qué situación nos encontramos y como tú dices eh, ser honestos ser honestos de decir qué es lo que queremos hacer hacia dónde queremos ir y, y aceptar las condiciones en las que en las que nos encontramos porque la ciencia la verdad que es uno de los sectores que independientemente de la situación económica de, <risa> del mundo en el que nos, en, en la que nos encontremos siempre ha sido precaria la verdad que nunca sea por lo menos en, en España nunca ha sido una nunca ha sido un sector que sirva como marketing político, que, que, es en lo que, que es en lo de lo cual depende mucho la financiación pública, al menos.
2: Así es, David. Nunca ha sido uno de los ámbitos con más estabilidad laboral. Y darle la espalda a ese a esa realidad pues no, no nos ayuda y, y tenemos que ser pues conscientes de en qué sector nos estamos moviendo. Y honestos, pues, si queremos seguir en él o queremos dar el paso a un sector pues un poquito más estable o que desde fuera nosotros lo vemos un poquito más estable, porque a lo mejor preguntando a la gente que trabaja en el sector nos dice todo lo contrario. Si te parece bien, vamos a ir despidiendo este episodio de Enfase Experimental.
1: Me parece muy bien, Laura. La verdad que son dilemas que nos surgen a todos tarde o temprano, a todos uh -huh. aquellos que hemos entrado en la carrera de investigación y espero que, pensando en voz alta, que es un poco lo que hemos hecho tú y yo en este episodio, hayamos ayudado a que más gente, más científicos se hagan esta pequeña reflexión y, tanto como ha terminado Rafa… Como, como hemos terminado nosotros, seamos todos un poquito más honestos con nuestra situación actual y sobre lo que queremos hacer en la ciencia.
2: Con esto, queridos oyentes, nos despedimos de vosotros, como siempre, dándole las gracias a nuestro genial técnico de sonido Carlos y a vosotros, hasta el próximo mes, que la ciencia os acompañe.
0: En Fase Experimental cada mes en tu plataforma
2: de podcast favorita.